0: Hola, hola. Espero que te encuentres bien y sobre todo muchas gracias. Gracias por acompañarme otra vez más en uno de estos diálogos que tengo con misma. Gracias por sacar el tiempo y escucharme. Agradecida es un honor para mí que puedas tomarte el tiempo y el espacio para estar aquí presente conmigo en esta mañana, tarde o noche que has sacado unos minutitos para compartir. Bueno, bueno, pues hace un episodio atrás, porque el anterior fue sobre meditación, hice un episodio sobre la comunicación, lo cual generó mucha, mucho tráfico y muchas personas eh, me han escrito sobre ese episodio. Y yo había quedado que ese episodio iba a tener más de unas partes. Así que hoy vengo con la segunda parte del episodio de comunicación 101. Y va a ser un episodio mucho más cortito, porque hoy lo que quiero es que saques un papel o tu libreta o tu journal y saques un lápiz o un bolígrafo y apuntes estas cinco estrategias sumamente importantes. Son los, los cinco elabón, eslabones o como le digo también los cinco peldaños de una comunicación efectiva. Así que. Saca el lápiz, saca la libreta o, o abre tu notepad, ¿verdad? En tu celular y quiero que copies. Estos cinco puntos importantes, porque quiero que evalúes cada uno de ellos, que hagas un proceso de autoevaluación. Los que me escuchan desde el inicio saben que yo doy mucho énfasis en la palabra de autoevaluación, de que tenemos que evaluarnos, autoanálisis y la responsabilidad de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Así que en estos cinco puntos que te voy a dar para que copies, ¿verdad? Para que anotes, eh, verás. Luego, con calma, y quiero que hagas un proceso donde te evalúes y digas, ok, en este punto estoy bien, en este punto debo mejorar un poco, este punto pues no estoy clara o claro de cómo lo voy a trabajar. Pero al hacer este proceso vas a poder identificar dónde te encuentras en tu proceso de la comunicación. Bueno, ya he explicado eso, vamos para el punto número uno. Y el punto número uno tiene que ver con esto que estoy haciendo. Como de momento subo la voz porque quiero llamar tu atención. O de momento le doy más énfasis a unas partes, ¿verdad? A unas sílabas de una palabra. O en otros pues bajo mi tono de voz y hablo pues más bajito con más calma porque quiero emanar paz, porque quiero llamar tu atención, pero de una forma más ecuánime Entonces, esto que estoy haciendo tiene que ver con mi tono de voz. Y cuando nosotros estamos comunicándonos con las personas, a veces queremos llevar un mensaje excelente, pero el tono de voz no es el más apropiado. Puede que esté hablando así pues bajito, entonces yo quiero explicar algo sobre la importancia que tiene la comunicación o empiezo a hablar como que bien lento sobre la comunicación y cuán importante, ¿ves?, o oh, hablo muy fuerte y entonces eso te molesta cuando me estás escuchando con los audífonos pues mira ahí te di tres ejemplos de cómo nosotros usamos el tono de voz y cuán importante es el tono de voz en cómo llega el mensaje a ese receptor a esa persona que te está escuchando así que evalúa cuando tú estás hablando con las personas cuál es el tono que estás teniendo si eres muy bajito y la gente pues no te presta atención porque se va tu voz en la comunicación o eres tan lento que arrastras las palabras y puede que la gente se te duerma o eres tan enfático y puedes tener tanta energía que también para algunas personas pues eso puede ser algo incómodo punto número dos proximidad, ¿cuán como Ese sentido de intimidad, de que tú estás realmente mirando a la persona cuando le hablas y si no es de en, en vivo y a todo color y lo estás haciendo entonces por verdad un webcam o lo estás haciendo por teléfono, que la persona sienta que tú lo estás atendiendo, que tú no estás hablando y mirando el celular, de que tú no estás mirando hacia el vacío o hacia otra persona también la proximidad tiene que ver con el lugar que hayas escogido, un lugar apropiado para entablar ese diálogo, que no esté, que sea un, un, un lugar donde esté libre de, libre de distracciones, que se sienta atenue con el mensaje que quieres llevar. Si vas a hablar un, algo delicado, pues no vas a irte, verdad a un lugar público donde tienes muchas personas al lado que te puedan escuchar como un restaurante, pues a lo mejor debes irte a un parque o a una playa para hablar una conversación que es Delicada, pero que quieres estar al aire libre, quieres estar en un lugar público porque temes que la otra persona pues pueda molestarse o, o se exacerbe la conversación. Entonces buscas un lugar público por darte un ejemplo, ¿ves? Así que proximidad y el ambiente, ¿sabes? La proximidad que tienes, la atención, el mirar, el lugar, el que realmente estés escuchando. Punto número tres. Que tengas un lenguaje asertivo. Que cuando hables seas asertivo y pongas el cascabel al gato. Que hables directamente, sin tapujos y sin expectativas también. Cuando hablamos de asertividad tiene que ver en la forma en que tú dialogas con la persona y que seas directivo y que el mensaje llegue directo y que no estés dando around the bush, dando vueltas, dando vueltas y no dices nada. O que te quedes con asuntos inconclusos y por miedo no quieras decir todo lo que quieres expresar y lo otro es que no puedes tener expectativas si somos asertivos también en nuestro lenguaje no podemos estar esperando que nos contesten exactamente lo que tú quieres escuchar así que tú sueltas la idea, tú sueltas la comunicación tú sueltas el mensaje sin esperar nada a cambio, tú estás simplemente comunicándote y vamos a ver entonces qué viene de la otra parte y de ahí entonces partimos pero no podemos ir ya con unas expectativas de lo que tú esperas Esperas que la persona te responda, porque entonces realmente no es una comunicación, no es un diálogo, es un monólogo y que te digan que sí, que te pongan el sello de, approve, de aprobación y eso no es comunicación. Punto número cuatro, es importante que escuches a la contraparte completamente realmente escuchar antes de reaccionar porque si eres de las personas que cuando te están hablando tú interrumpes rápido y no dejas a la persona terminar pues no hay un proceso de comunicación porque estás interrumpiendo y al interrumpir quiere decir que la otra parte no se le está validando su espacio, no se le está validando su punto, no estamos respetando su diálogo y esto es algo que, que es bien difícil y más nosotros los latinos los latinos somos muy pasionales y los boricuas que es de en el país al cual pertenezco, ni qué decirte de nosotros los puertorriqueños somos sumamente sandungueros y así como somos andungueros pasionales, así entonces hablamos. Por eso se nos critica, porque hablamos hasta con las manos. Así que es bien importante que escuches y que no interrumpas. Y esto es algo que yo constantemente hasta me lo tengo que aplicar, porque las personas que tenemos mucha agilidad mental, a veces queremos brincar porque ya pensamos que tenemos la contestación. Y antes que termine la persona ya estamos interrumpiendo. Así que esto es un self-check. No interrumpas, escucha a la persona y si te das cuenta que interrumpiste, pide disculpa y dice, mira, discúlpame, continúa, mala mía. O sea, no está de más que si te das cuenta, pues hagas el pa pares y valides a la persona, mira, disculpa que te interrumpí, termina lo que estabas diciendo. Número 5. la retroalimentación y la reacción tiene que ser sin carga sin carga emotiva sin juzgar sin imponer. Cuando te estás comunicando y te dieron entonces la, el mensaje opuesto, ¿verdad? Tú tú hablaste, ahora viene el mensaje de la, de la persona opuesta a ti que te está hablando, ¿no? Pues mira, número anterior, ¿verdad? Número uno lo tienes que escuchar, que fue lo que te, te dije en el punto número cuatro. Y número cinco es que esa retroalimentación, lo que tú vas a decir, ¿no? Lo que tú vas a contestar, esa reacción no puede tener carga emotiva. No puede venir de un coraje, de dolor, de molestia. Tiene que ser sin carga. Vamos a ver la comunicación por lo que es mensaje contra mensaje. No es que estoy molesta contigo por X o Y cosa que pasó ayer y entonces ahora en la comunicación traigo esa carga emotiva, lo que va a causar un impasse en el diálogo. Okay? Así que importante que esa retroalimentación, que es lo que tú vas a decir para la verdad a la persona sobre lo que te está proponiendo o tu reacción ante la situación, no tenga esa carga emotiva. Que no juzgues a la persona en su diálogo y lo que te está eh, presentando, ¿no? sino que lo veas tal por cual un mensaje. Así que visualiza siempre... Eh, que cuando estás dialogando y vas a escuchar y vas a reaccionar es como si tuvieras un libro tú no tienes carga emotiva contra el libro ni, ni contra el autor tú simplemente estás como observando ese diálogo y entonces tú tomas tiempo analizo lo que leí y luego pues Decido si lo incorporo en mi vida o no. Pues así mismo, con esta, ¿verdad? Este ejemplo que te he dado, debes ver la comunicación con los pares. Eh, que no voy a reaccionar inmediatamente, que voy a internalizar el mensaje y que no voy a poner carga en mi respuesta. ¿Ok? Así que, mira, cortito y preciso. Te di esos cinco puntos. Los vuelvo y los repito. Tono de voz, la proximidad y el lugar. El lenguaje, que sea asertivo, directo, sin expectativas. El 4, que escuche siempre antes de reaccionar. Y el 5. que esa retroalimentación y esa reacción sea sin carga, sin carga emotiva, sin juzgar y sin imponer. Bueno. Amigo que me escuchas, te agradezco nuevamente por haber sacado este tiempito para esta interacción que estamos teniendo a través de esta plataforma. Cualquier duda o pregunta sabes que por las plataformas me puedes escribir. Estoy también en um, Facebook como Padme Wellness Center y también estoy en Instagram como la Titi. Y me puedes buscar por las redes y podemos establecer también otros diálogos. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima. Bendecidos. ¡Mua!